0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Где деньги свет» подкаста про управление финансами в повседневности. Меня зовут Олег. Напротив меня или рядом со мной в мониторе Света Инвестова. Света, привет!
1: Привет! Привет, Олег! Привет, друзья! Всех рада видеть, слышать.
0: Да, у нас, к сожалению, пошла... Вся программа, которую мы задумывали на второй сезон, не по плану. Да все вообще, в
1: принципе, да, вот как-то не по плану пошло
0: (laughs) в целом. (laughs) В целом, как-то планы рушатся в последнее время. Вот. Но, тем не менее, мы будем выходить, как и до этого выходили, примерно раз в три недели. Иногда чаще, иногда, я думаю, что навряд ли будет реже, но, скорее всего, чаще. И этот выпуск мы решили сделать, посвятить его вопросам, которые сейчас больше всего волнуют наших слушателей, ну или, по крайней мере, тех, кто проголосовал за то, что эти вопросы его волнуют в нашем Телеграм-канале. Кстати, ссылку я прилеплю к описанию этого выпуска. Если вам интересно, приходите в Телеграмчик, посмотрите, будете всегда в курсе. Плюс туда же мы выкладываем выпуски наших подкастов через пару дней после официальных релизов. Я имею в виду на площадках всех остальных. Большое спасибо всем, кто помнит, что нам можно присылать донаты. Ссылка также будет в описании, если вы хотите поддержать наш проект. Это можно сделать путем перевода небольшой суммы. Мы ее вкладываем в развитие проекта. Свет, ты как, готова на вопросы отвечать? Потому что сейчас я тебя буду бомбить просто адскими вопросами, непростыми, сразу скажу, непростыми, но, тем не менее, они волнуют людей. Слушай,
1: ну я последние две недели, в принципе, в блоге занимаюсь тем, что отбиваюсь от вопросов, но отбиваюсь — это, наверное, не такое слово, именно помогаю отвечаю на все вопросы поэтому знаешь ты меня сейчас не вообще не напугал
0: ну наверное у тебя вопросов сейчас будет в блоге поменьше инстаграм заблокировали хочется сказать наконец <злуху> не знаю, не
1: знаю, с VPN все работает.
0: Работает. Ну, VPN тоже такая история, это все равно дополнительный барьер, надо его включать, многие функции наверняка не будут не работать, а какие-то VPN будут блокироваться, я думаю, что VPN это окей, хорошо, но ненадолго.
1: Олег, ну хорошо, мы тогда все перейдем в Росграм, в российский Инстаграм, это... который планируется к релизу, там, по-моему, в
0: апреле 2022 года. А это новый, да, который сейчас в новостях. Да, актуает.
1: новый предприниматель быстро решил занять нишу угу. и запустить какую-то свою площадку. Но на самом деле, да, площадка по сути не важна. Ну, то есть, где мы продолжим развиваться, мы точно так же поймем. Как как и с инвестированием, что делать через какое-то время, так и какую площадку для себя выбрать.
0: Да, мне кажется, что если ты действительно эксперт, хороший эксперт, и делаешь нужный контент, который нужен людям, люди пойдут за тобой на любую площадку, на форумы. Если же ты подстраиваешься под людей, там, где больше, есть риск того, что ну, у тебя будет миллион подписчиков, но реально вовлеченных, которые твоя аудитория их будет там не знаю 200 человек слушай
1: я согласна это еще интересно наблюдать сколько людей да перешло в телеграм канал подкаста например я смотрела на ну цифры конверсии если кто-то не знает да что это такое это когда у тебя есть аудитория и какое количество людей перетекло например в телеграм это конверсия то есть процентом 30 процентов 40 процентов я просто глянула для интереса на статистику разных крупных блогеров и меня порадовало, что моя конверсия гораздо выше, ну, то есть, условно, там, да, из миллиона перетекло, там, 5%, вот, а из моей аудитории, там, 19 тысяч плюс перетекло, там, не не помню, 20%, ну, то есть, такие цифры интересные тоже.
0: Ну да, это говорит о том, что это люди живые, э, люди интересующиеся и без всякие ноготочки, магазины, которые... Да, это самое главное. Статистику Инстаграма, ты их видишь, что на тебя подписывают, но толку... Конечно. Этих. да, Они, не, не, никакой ценности, никакая аудитория. Но мне кажется, это как раз а, такой реальный показатель, то есть у тебя, ты же сам себя обманываешь, получается, когда у тебя там... Миллион пользователей, из них 40% это просто какие-то надутые. Ну, ты думаешь, что ты. В лучшем ну,
1: случае 40%. Да,
0: да ты блогер миллионник. Ну и тебе как бы продавать рекламу потом удобнее. На самом деле у тебя нет этих цифр. Мне кажется, Телеграм как раз это все и показывает. Хотя могли, могу ошибаться насчет этого. Итак, погнали так, Ну что, давай,
1: Олег? Я уже вся в предвкушении.
0: Погнали по вопросам. Я начну с наименее популярных, чтобы самые популярные оставить в конце. Первый вопрос ⁇ это такая группа вопросов, собственно, про валюту. Что делать с долларами, которые есть физически на руках? То есть это человек либо хранил под подушкой, либо в панике пошел, сейчас их снял, и вот у него есть доллары на руках. Что с ними можно сделать?
1: Ну, друзья, это очень интересный вопрос. Не знаю, почему ты отнес его к разряду каких-то скучных или непопулярных. Не, 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 он
0: он не то, что скучный или непопулярный, то есть из всех животрепещущих вопросов. А, он менее животрепещущий. Ну, это, наверное,
1: отчасти справедливо, потому что аудитория в конце концов у нас финансово достаточно грамотна. И я думаю, что люди прекрасно понимают, что с долларами, которые они сейчас физически получили на руки, они ничего сделать не смогут. Ну, то есть это просто мертвый груз, это деньги, которые у вас просто лежат. Опять же, мне поступает огромное количество вопросов, а что с теми долларами, которые лежат где-то на счетах банков? Да, у нас в стране поставили такое заграждение, скажем так, заслоночку, и до осени вы не сможете вывести на руки наличкой больше 10 тысяч долларов. То есть это распоряжение для всех банков абсолютно, для всех финансовых организаций, но у нас... По-честному скажу тебе, не так много людей, которые готовы выводить сумму такую или больше, да, то есть в основном люди снимают какие-то мелкие суммы, небольшие, до 1000 долларов. И если вы положите их в шкатулку, на стол, под подушку, я не знаю куда, то это не инвестиционные деньги, и у меня есть предположение, что вы их сняли просто для того, чтобы, ну там их условно не потерять, и в определенный момент пойти и обменять их на рубли. Да, то есть, чтобы, там, не знаю, купить хлеб, или купить себе холодильник, или починить холодильник, который сломался. У меня, кстати, стиральная машина сломалась на прошлой неделе. Вот, то есть, это деньги для конвертации в рубли в любом случае. Поэтому, когда меня дополнительно слушатели, читатели спрашивают, что делать с валютой, которая лежит на вкладе, да, там на счете просто банковском, но ну, она у вас потенциально тоже только для этого. Ну то есть вы спокойно сможете ее сконвертировать в рубль и уже идти расплачиваться рублями. Все. Либо та валюта, которая у вас осталась на счетах, да, то есть такие деньги в банке, которые mm-hmm. лежат в приложении, вы потом сможете ей хотя бы как-то распорядиться, то есть условно куда-то ее инвестировать. Естественно, инвестировать в валюту, которая на руках, ну никуда нельзя. Опять же, здесь я хочу добавить, что разумно снимать валюту, если вы уезжаете. Ну, то есть вот если вы планируете уехать, поездка, да, какая-то, то то это разумно, потому что наши карты Visa, MasterCard, мир, ну, там, нигде нигде не будут работать. Мир работает, по-моему, там, в восьми странах, но я так понимаю, что наших людей больше интересуют страны, там, Европы и куда-то дальше. Вот, поэтому это да, это разумно, снять валюту и... Ух ты, (социт) собака! Да, тут
0: пришла в кадр, кто на Ютубе, он сейчас ее может посмотреть. Дальше, следующий вопрос. В целом про валюту, да. Этот странный вопрос: надо ли покупать или продавать, давай на него ответим.
1: Опять же, смотря какая у вас цель. Я сейчас 100% для себя, я могу опираться только на свой опыт, да, никакую валюту покупать не буду, то есть ближайшие 2-3 месяца нужно смотреть на курс, пока у нас есть несколько исторических точек, на которые мы можем обращать внимание, которые мы можем анализировать, это там 2014 год, да, их нельзя абсолютно рассматривать как одинаковые ситуации, да, и сравнивать как абсолютно идентичные, ни в коем случае, но Помимо этого, нам особо не на что опереться, да, поэтому нужно понимать, через 2-3 месяца в какой реальности мы живем. Если, Олег, мы живем в реальности, что доллар, в принципе, существует на территории России, да, то есть его можно будет покупать официально, то в этом случае я продолжу покупать, как и покупала ранее, то есть каждый квартал хотя бы чуть-чуть, по 200 рублей, ну хорошо, вот, значит, там, буду не 100 долларов покупать, а 10 долларов покупать, да, но продолжу это делать. Вот, для того, чтобы, опять же, там, сохранить э, возможность инвестировать в валюте. Вот. Продавать, ну, окей, если вам нужны рубли, продавайте.
0: Продавать. Да,
1: тут, да, тут такой не, не рекомендация, не совет, просто вопрос в том, что нужны ли вам рубли сейчас, да, насколько вот они прям супер необходимы.
0: Ну, я предлагаю здесь сразу э, зафиксить ответ на вопрос, надо ли покупать или продавать доллар, что мы на него больше отвечать не будем. Ну, то есть это... Бессмысленный вопрос всегда, но но если вам нужно принять решение, примите, исходя из имеющихся целей и задач. Ну, То есть надо ли сейчас, если кто-то ждет ответа извне какого-то сигнала, то нет, от нас такого сигнала точно поступать не будет. Дальше, следующий вопрос. Можно ли сейчас владеть акциями, особенно теми, что в валюте?
1: Да, мы до сих пор имеем возможность, мы собственники акций, даже если они в валюте, даже если это какие-то, ну, скажем так, организации, которые в нашей стране хотят признать экстремистскими, да, как, например, Мета, Мета, да, это компания, которая владеет Facebook, Instagram, WhatsApp, да, мы имеем право ими владеть, мы владельцы, совладельцы этих компаний, Так или иначе, и сами акции, как ценные бумаги, они находятся полностью в нашем распоряжении. Сейчас многими акциями валюте мы не можем торговать, то есть да именно наши биржи на территории России и биржи мировые, например, лондонская, нью-йоркская, они поставили ограничения на торговлю некоторыми бумагами, которые в долларах, да и которые принадлежат компаниям, которые как то существует на территории России, да, и существует бизнес свой на территории России, но в то же время саму собственность нашу и владение этими акциями никто не отменял. Вот, я думаю, что в любом случае, когда эта ситуация, которая сейчас происходит, она разрешится, и вполне себе допускаю, что даже у нас никто не отберет право покупать дальше акции в валюте. Но это нужно только смотреть, да, как будет перспектива развиваться, насколько долго, насколько жестко и так далее.
0: Да, все, это есть некая вероятность наступления всякого события. И дальше следующий вопрос. Что будет с личными зарубежными акциями на брокерском счете? Ну, ну, здесь, вот наверное, я бы Они сказал, перекликаются
1: как-то, да, эти да, вопросы?
0: не что будет, а там, какие, вероятно, возможные сценарии. Давай пообсудим. Мы же не можем знать, что будет конкретно. Да, мы
1: не можем знать, что будет. Ну, я знаю, что от многих людей, у которых брокер ВТБ, к ним приходят, они мне прям скрины кидают, да, в разные каналы, вот, где я отвечаю, они мне кидают скрины, как брокер ВТБ им присылает уведомления, о корпоративных действиях, то есть некие компании предлагают инвесторам сейчас выкупать иностранные акции с их брокерских счетов. Я хочу, чтобы вы все адекватно понимали, что это добровольное предложение, то есть вас никто не принуждает давать согласие. Но если вы согласие дадите, да, то действительно брокер там, сможет через корпоративное действие ваши акции продать, даже те, которые вы вот сейчас физически продать никак не можете. С брокером это бы вообще да, достаточно серьезная ситуация получилась, потому что брокер и банк ВТБ, и брокер ВТБ, он накрыт санкциями очень серьезно, то есть всеми блокирующими, которые возможны, поэтому многие, опять же, люди здесь дополню, спрашивают у меня, что делать. Но если у вас там портфель в долгую лежит, то либо брокер сам со временем примет какое-то решение и, возможно, будет переводить ваши бумаги к какому-то другому брокеру через депозитарный перевод, чтобы сохранить возможность торгов, либо у вас брокерский счет может быть там открыт, ну и акции будут ваши Вот, потому что инфа, еще раз повторюсь, хранится вся в депозитарии. Какие еще, возможны сценарии? Слушай, ну самые плохие сценарии, короче, я читаю в каких-то истерических телеграм-каналах по поводу того, что.
0: По поводу того,
1: что наши американские акции, их кто-то там национализирует. Ну, в общем, знаете, вот я когда читаю эту жуть и вижу особенно количество людей, которые находятся в этих телеграм-каналах, ну, мне правда становится не по себе. Вот, потому что я опираюсь на всякие разные кризисные ситуации, которые происходили в Иране. Мы сейчас очень плотно изучаем экономику Аргентины, да, и какая у нее была ситуация в самые критичные годы, в самые кризисные годы и дефолтов, и экономического кризиса. Но, слушайте, такого исторического прецедента не было. Чтобы государство пришло и сказало, слушай, твои американские бумаги теперь мои. До То есть такой сценарий я не верю, Олег, я верю только В более или менее, ну, такой, скажем, может быть, не самый, как это, план оптимист, но план такой нейтральный, это то, что для нас какой-то период времени будут закрыты зарубежные рынки. В это я адекватно верю. То есть все акции, которые у нас уже куплены, они останутся. У нас останется возможность продать эти акции, да, ну для того, чтобы там вывести валюту или рубли. Но, скорее всего, мы там не сможем покупать какой-то период времени. Как долго, ребят, ну, я правда не знаю. А, Иран живет с закрытым рынком 7 лет, по-моему, или 8.
0: Вот. Нам нужен будет VPN для покупки акций. Да, нам
1: нужен будет VPN для покупки акций, 100%, да. Слушай, это ниша, Олег, это ниша. Ее надо прорабатывать срочно.
0: Я думаю, уже ребята подсветились и проработали, я надеюсь, по крайней мере, на это.
1: Но, опять же, я здесь не вижу, знаете, никакой критичности, потому что мы с тобой про инвестиции говорили в предыдущем сезоне. Инвестиции — это в долгую, действительно так. И, соответственно, ну, если вы покупали акции на год, то, блин, ну, сейчас, конечно, не самый лучший период. Вот, придется, возможно, там с убытками все продавать. Если вы адекватно понимали, что ваш портфель — это какой-то капитал на 20 лет для детей, то вы можете не сомневаться, что, ну уж как это детям, вы в наследство его точно сможете оставить. А что случится через 20-30 лет, вообще никто не знает.
0: Ну да, это про вопрос критических ситуаций. Я как-то слушал один из подкастов, где доктор один рассказывал хороший пример, чем отличается хороший доктор от крутого доктора. мне интересно. Да, и хороший доктор, он хорошо лечит людей. То есть все стандартные случаи, все хорошо, он лечит, он знает, как делать. А крутой доктор, он лечит в тех случаях, когда хороший доктор не знает, что делать. Ну, То есть вроде как по инструкции надо здесь аспирин прописать, здесь вот э, это лекарство, но не помогает. Ну, то есть я делаю это все, но не помогает. И здесь крутой доктор, он отходит от инструкции, что-то делает э, не по правилам, что-то делает не так, неинтересно, но в итоге выйдем хороший результат, пациент выздоравливает. И мне кажется, что Сейчас вот как раз это хорошая способность проверить свои скиллы. Хороший ты инвестор. Хороший или, ты, хороший или, ты или
1: крутой инвестор. Или,
0: или крутой, да. Или ты можешь, да, когда все хорошо, когда все растет и пузырится на рынке, ты покупаешь, радуешься. Но вот когда случаются такие ситуации, ты вот здесь себя и проверяешь. Вот здесь важно, мне кажется, просто зафиксировать, если да, я там нервный или я там, еще что-то, мне тяжело, все, уходи, закрыл, инвестициями не пользуется. Если ты понимаешь, что это в долгую, да, переживаешь, я вот там переживаю, да, мы все люди, это... Мы все
1: люди, да, мы все переживаем. Это
0: нормально, но, тем не менее, в каких-то там поспешных ситуациях, что все бросить, убежать или еще что-то, не делаю.
1: Слушай, я тебе больше скажу, что я ну так как уже какая-то острая да фаза возможно там ну депрессии не знаю можно это назвать или нет я не доктор но сегодня я понимаю что я верю в инвестиции возможно даже больше чем всегда просто потому что все что происходит еще раз показывает что деньги это ну сами деньги да физические но ну, кроме того что мы можем там действительно пойти обменять их на какую-то еду на какой-то товар они особой ценности то не представляют в принципе вот поэтому Куда инвестировать, да, вот этот момент Мы с тобой в этом выпуске, надеюсь, не будем обсуждать Потому что пока что здесь сложно что-то сказать То есть пока еще должно пройти какое-то время Чтобы крутой инвестор понял, что же дальше делать
0: Да, я, кстати, недавно видел то ли запись какую-то, то ли... То ли видео о том, что если бы ты купил гречку два года назад, сейчас бы у тебя хороший прирост больше, чем по акциям. То есть инвестиции в гречку были бы. Тоже неплохо, да? Были бы гораздо лучше. А мы переходим к следующему вопросу. Дефолт. Страшное слово дефолт. Можешь пояснить, что это такое? Когда он случается и Какие последствия у дефолта?
1: Ну, я как раз тоже в блоге на прошлой неделе старалась подробно осветить это слово. Оно вызывает панику, ужас, это тоже понятно. Очень многие, ну, не знаю, эксперты, наверное, можно их так назвать, сейчас пугают население тем, что у нас случится дефолт, и вот посмотрите на 98 год и так далее. Я опять же не сравниваю ситуацию, которая происходит сегодня с 98-м годом. В 98-м году наша страна уже была в диком экономическом штопоре, и дефолт, да, это, ну скажем так, это была такая точка бифуркации. Короче, ее еще называют экономисты. Вот это прям это прям, ну, завершение той экономической трагедии, которая уже развивалась какое-то определенное время.
0: Что касается. Обнулиться.
1: обнулиться. Да, это модное слово обнулиться. Что касается текущей ситуации, то дефолт возможен. Дефолт это банкротство, ребят. Дефолт может наступить Олег у тебя, например. Вот когда все, тебе, тебе нечем платить по счетам, и ты признаешь себя банкротом. То есть у нас mm-hmm. есть даже процедура, да, в стране такая. Признаешь себя банкротом и не платишь больше по кредитным обязательствам. В стране та же история. Дефолты есть разных видов. Есть технический, есть еще там кросс-дефолты. Ну, почитайте, погуглите, правда, чтобы не тратить на это время. Но суть такая. Государство выпускает очень много облигаций. Это такая интересная долговая история. Все государства живут на своих гособлигациях да и получают за счет этого деньги. И потом они обязаны рассчитываться по процентам по этим облигациям, по погашению этих облигаций. Вот наша страна в течение долгого времени была финансово грамотной, копила резервы, да, которые сегодня там, 50% или чуть-чуть больше заблокированы со стороны других стран. То есть мы не имеем доступа к этим резервам. Если посмотреть визуально, то... У нас есть деньги, ну, то есть у России есть деньги, чтобы закрыть эти долги. Mm-hmm. Вот они есть. Но доступа к ним как бы нет. Mm-hmm. Вот. Поэтому э, это прогноз технического дефолта, когда страна может сказать, что: ребят, мы готовы с вами рассчитываться, но как бы к деньгам доступа не имеем. Вот они вот там лежат, посмотрите. Они, они есть, да. Они есть, да, они вот там лежат. Чем это чревато? Даже технический дефолт Чреват тем, что ну, Это подрыв Последующих ну, инвестиций В нашу страну Это, безусловно, очень плохо Это доверие, это приток капитала В страну А если говорить самым простым языком То если деньги перестанут идти в Россию То, соответственно, развитие, экономика То есть у нас, короче, штопор пойдет от обратного Не так, как в 98-м, когда мы к этому шли да, и все пришло в дефолт, а здесь пойдет немножко по-другому. То есть технический дефолт может наступить, и вот тогда мы пойдем там, в какой-нибудь штопор двух-трех лет, вне зависимости от того, какие планы у нашего правительства сейчас, то есть как они будут а, поддерживать население, поддерживать бизнес и так далее. Вот, то есть. Но еще раз повторюсь, что дефолты существуют, они случаются, и страны продолжают. А, развиваться, да, каким-то образом люди продолжают в них жить и существовать, то есть это, знаете ли, не конец света.
0: Как говорят позитивные мыслители, отрицательное развитие.
1: -план, План позитив, да?
0: Да, отрицательное развитие, это тоже развитие. Окей, с дефолтом понятно. Следующий вопрос. Каким образом накопить на пенсию? Продолжать инвестировать, ограничиться вкладами?
1: Ну, вклад сегодня... Вклад в рублях. А, валютные вклады я все-таки не рекомендую, потому что действительно непонятно, насколько долго а, валютные резервы страны будут находиться в заблокированном состоянии. Да, и вот а, что будет происходить с валютой на счетах, сейчас, ну, вот знаешь, это, это не паника, это какая-то неопределенность, и неопределенность очень высокого уровня. То есть, ну, mm-hmm. вот прям вот фиг его знают. Я могу вам сказать то, что в рублях, скорее всего, вы все это сможете забрать, ну, то есть конвертировать ваши доллары, которые лежат. Но в валютные вклады, несмотря на то, что они сегодня дают какие-то вообще гигантские потрясающие проценты, я бы точно не входила. А вот рублевый вклад там условно на три месяца, если у вас есть какие-то деньги, вы продолжаете подкапливать, то вполне себе нормальный вариант. Три месяца, не больше точно. То есть пока что... Знаешь, как я говорю ну, своим близким, прям друзьям, я говорю о том, что сейчас больше геморроя будет. Ну, то есть куда, там, на короткий срок, нужно куда-то положить, потом переложить, короче. Ну, В общем, вот эти вот все движения, их станет, правда, чуть-чуть больше, но они того стоят. То есть это стоит того, чтобы как минимум защите, защищать свой капитал от инфляции и как максимум готовиться к тому, что в конце концов мы поймем, какое инвестиционное будущее нас ждет. Мы инвестируем только в российские компании и облигации, либо мы можем все-таки куда-то потихонечку инвестировать там, в Азию, например, да, или опять же в европейские какие-то компании. То есть нужно подождать. Но инвестиции по-прежнему я вижу только как единственный инструмент, который может к чему-то привести. Вот.
0: Ну, есть, я не к достойному
1: это, существованию какому-то.
0: По сути, для тех, кто копил на пенсию, просто на какое-то время один из инструментов Ну, вот как остался. мы с тобой. Я тоже да. коплю на пенсию. Да. Ну, вот, как да. бы. Сейчас
1: продолжаю копить на вкладе да, для того, чтобы потом понять, ну, куда эти деньги инвестируют.
0: Угу. То есть особо каких-то телодвижений, особых там сильных делать не стоит
1: да еще вопрос слушаю, очень часто про недвижимость, ну типа вот есть деньги живые там стоит сейчас покупать не стоит покупать что делать ставки по ипотеке то очень сильно выросли и если у вас в принципе есть живые деньги они в рублях и это какой то хороший капитал то покупка жилья это хорошая инвестиция в текущих условиях когда вы это делаете на свои Опять же, это какой-то живой приток денег, возможно, за счет аренды. Но вы должны четко понимать, что, скорее всего, недвижка в России со временем будет очень сильно снижаться в цене, а просто у застройщиков да, других вариантов не будет. Потому что рынок недвижимости нужно будет стимулировать, и, соответственно, снижение в цене вполне возможно. То есть, если вас это не пугает, если вам эти деньги не нужно через два года будет доставать, продавая квартиру уже по сниженной цене, то это вполне себе нормально.
0: Только единственное, я здесь всегда, ну это мне, как это правильно сказать. В общем, если ты покупил себе квартиру, чтобы в ней жить, то ты не инвестор. Это надо понимать. Нет, это да. Да, это ты деньги не инвестировал, ты деньги потратил на удовлетворение своих нужд. Это не инвестиция. Ну, ее можно назвать инвестицией, но не в классическом понимании.
1: Ну, слушай, этого если слова. ты купил себе квартиру, в которой ты будешь жить, и перестал, например, 50 тысяч рублей или 100 тысяч рублей тратить на аренду жилья, и эти деньги Олег стал не проедать, а стал инвестировать и откладывать то слушай, ты еще и ничего. Хитрый.
0: Нет, ну ты это уже как бы игры со своим мозгом, как ты ему это все объясняешь. Но тем не менее, и у нас пара вопросов еще осталось. Один из них ну, мы косвенно на него даже прямо наверное ответили: если а если риск положить сейчас деньги на депозит под высокий процент потом вообще не забрать деньги ну то есть ты уже сказала что с валютой непонятно с рублями скорее всего все будет да понятно. рублевые
1: короткие депозиты короткие опять же друзья это вполне себе сейчас это такой вариант с минимальным риском правда mm-hmm. Опять же, опираясь на какие-то экономические кризисы, которые происходили в других странах, а Россия, конечно же, уникальная страна, но на что я еще могу опереться, то например, в той же самой Аргентине там в период экономического такого прям серьезного штопора банки и государство вводило ограничения на количество снятия денег в месяц, да, то есть, ну, условно, они говорили, что там ты не можешь прийти и забрать вклад свой полностью, например, там из 100 песо вот, а ты в месяц можешь снимать, там, например, 50 песо-склада. Mm-hmm. вот, То есть еще раз, это просто для того, чтобы вы понимали, как, в принципе, действуют э, да, государства, в том числе финансовые институты в периоды экономических кризисов. Но, э, опять же, все говорят, вот, в 98-м у нас все забрали. Друзья, ну ничего не забирали, а просто отрезали три ноля, да, или сколько, вот, в тот момент. Сейчас... Пока что в такую ситуацию в повторение этой ситуации верится очень с трудом. Очень с трудом. Не буду объяснять причины, но у меня абсолютно есть адекватные мысли на эту тему. Просто сейчас пока говорить о них не хочу.
0: Да, мы обязательно вернемся к этой теме и еще разберем давай вопрос: как сохранять финансовое спокойствие. Потому что а, мы, люди. Мы эмоциональные люди, это не раз уже говорили, когда про психологию разговаривали. Ты можешь видеть рациональные цифры, ты можешь видеть расчеты э, в Excel, но когда все бегут... Но когда ты огр... видишь э, огромное... толпу в
1: банкомат, да, вот, да там, допустим,
0: метро, Ты думаешь, блин, mm-hmm. что-то я упускаю, но надо срочно пойти тоже что-то сделать. Видишь ещё, э, где все... Не дай бог ты еще подписался на всепропальщические, как я выговорил, эти телеграм-каналы, смотришь новости, где тебя подпитывают информация о том, что все пропало, мы все умрем, срочно надо бежать, все собрать, детей в одну руку, деньги в другую и срочно валить, то... ну. Скорее всего, некоторые люди могут поддаться этой панике. Да, очень многие
1: поддаются, Олег. Но мы же такое, правда, не первый раз уже наблюдаем. Это правда, не первый раз уже даже в моей истории, да, когда я уже там осознанный человек, я вижу всегда, как это происходит, всегда одинаково, всегда одинаково. То есть люди поддаются панике, их можно понять, mm-hmm. они помнят там 98-й год, подпитывают своих там друзей родственников, бегут все снимать, или еще лучше бегут все покупать и скупать. Да? То есть у нас и так инфляция... Выходит на новый виток, называется это инфляционная спираль. Так еще и наши люди внутри государства Разгоняет эту спираль да? еще сильнее разгоняют. То есть, ты представляешь, вот, у нас там от курса доллара многое зависит, там страна в санкциях, все цены поднялись. Еще и народ побежал все сметать с полок. Вообще все. Когда спрос превышен, что происходит? Происходит повышение цены. То есть мы сами да, эту, эту спираль еще сильнее разгоняем. Вот, но опять же, у меня нет там никакой незлости злости на это, ничего. Я реально понимаю людей, которые не особенно а, финансово грамотные, не изучают фундаментал, не понимают, что сейчас происходит, да, там с точки зрения того, а, там, а что у нас в стране, какие у нас резервы, почему Центробанк принимает именно сейчас такие решения, да, а не другие. То есть на волне паники, к сожалению, вот это все происходит. Как не поддаваться? Слушай, вот как ты не поддаешься? Вот мне прям интересно.
0: Ну, во-первых, точно надо ограничить количество потребляемой информации. Я вот в первый там, день или второй я точно удалил Facebook и Instagram, потому что ну, я не видел смысла, потому что просто какой-то поток, поток примерно понятной и одинаковой информации. Откуда она взята, мне неизвестно. Я не знаю, кто автор. Я не понимаю, что это такое. Призывы там, к стыду, еще какие-то вещи. Я понимаю, что это все манипуляции для меня. Если мне дают выбор из двух вещей, это сразу же вопрос, как бы задуматься. Ну, почему два только варианта? Где mm-hmm. третий? Почему именно эти два? А, может быть, еще какой-то вариант был. Ну, то есть Первое, что я точно знаю, надо сделать, это следить за своей цифровой гигиеной. Не знаю, как это назвать. Да, цифровая а, гигиена. Цифровая гигиена – это то, с кем ты общаешься, люди. Да? Вот, у тебя могут быть даже твои близкие, родственники, которые… Ну, я не знаю, как это объяснить, как это объясняют психологи, но ну, если возьмем мы простого обывателя, да? в любой стране, в Англии, допустим, в его жизни, скорее всего, ничего не происходит. Ну, то есть он ходит на работу, он занимается своими делами. А тут вдруг в один момент в Англии случилось очень большое событие. И вот этот англичанин, он хочет к этому событию быть причастным. И начинает, у него создается вид, когда он начитался новостей любых. Да? И у него создается впечатление такое, что он как будто бы все понял. И сейчас он срочно должен эту информацию сообщить всем, как вот э, свидетели Еговы были, которые запрещенные в России уже организации. И у у этих всех сект организаций, фанатизма да, есть одна большая как бы яркая выраженная черта. Они все срочно хотят эту истину насадить другим другим людям. Я вот не знаю, почему мне, когда насаживается какая-то истина, я от нее сразу держусь подальше. Мне важно разобраться в вопросе, В прошлый раз я говорил, что не иметь мнения это также нормально. Я к этому пришел там не сразу. Какое-то время я всегда думал, что если есть какой-то вопрос, обязательно по этому вопросу должна быть какая-то четко сформулированная позиция. Да, окей, если я разобрался, у меня есть такая позиция. Если я не понимаю, соответственно, я говорю, что у меня нет мнения, я не знаю, что происходит. Соответственно, вот. Мне еще
1: в эту тему очень понравилась рекомендация Ирины Хакамады. Это не моя рекомендация, но мне кажется, что чисто интуитивно я за, ну, наверное, последние, там, 10-12 лет к ней так или иначе пришла. Она говорит о том, что в период вот такого информационного хаоса нужно выбирать два, максимум три источника информации, да, по вопросу, который, там, тебе важно решить то есть не сидеть, не слушать, не читать, если ты не закрываешь какую-то конкретную проблему. Mm-hmm. Выбрал два-три источника информации. Зашел туда. Закрыл конкретный вопрос. Ну, то есть, вот, например, конкретный вопрос там а, а не рискованно ли сейчас открывать депозит? Да, там, а что сделать с рублями? Вот у тебя есть три источника, условно, подкаст, где деньги, свет. Там еще два блогера, да, которым ты доверяешь. То есть ты на них всегда был подписан, считал их мнение адекватным. Это же нормально, да. да. И ты послушал там, 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 сделал вывод: либо открыл вклад депозитный, либо сохранил, там, не знаю, рубли под подушкой. Все. Ну, дальше да. вот такими же точками двигаешься. Мне кажется, это прям норм.
0: Да, это нормальная история. И просто если ты принял решение какое-то, то исполняй его и дальше уже не возвращайся к этому вопросу. Просто мне кажется, это есть такое особое, не знаю, наше человеческое восприятие вот смотреть и залипать, да, на новости. Тот же самый Инстаграм. Почему ты, по сути-то, ничего полезного-то там не делаешь? Ну, вот тебя почитал узнал какие-то полезные вещи но и то таких блогеров чтобы я там им верил на сто процентов ну, ну нет таких ну то есть я открываю смотрю большое ну, ты вот...
1: включаешь какое-то критическое мышление в да, любом для меня
0: вот яркие показатели это когда 5G сети запускались да когда блогеры там как-то чушь вообще просто какой-то ужас. Ну, то есть надо понимать, что по любому вопросу они примерно то же самое, что и про 5G говорят. То есть это они не эксперты в этой, в этой области. А, а так как аудитории сейчас это надо, у людей есть запрос на залипание, они пытаются вот влезть как-то... Там, вот эти любимые наши картинки, То были все вирусологами, стали вдруг все специалистами по другим событиям. Ну, и, а слушай, и а сейчас, кстати
1: думаю, что сейчас все будут этими криптоинвесторами, это же сейчас тоже такая начинает раздуваться тема, потому что многие блогеры, которые в теме инвестиций, да, работают, вот я прям вижу, как сейчас все срочно знают, что срочно нужно нести деньги обязательно в крипту, вот, ну, опять же, эта тема для следующего подкаста, вот, сейчас ее я озвучивать не буду, но, друзья, я хочу все таки сказать вам о том, что адекватные Финансисты и экономисты сегодня говорят, что непонятно, да, куда инвестировать дальше, то есть нужно выждать в любом случае, вот, поэтому если вы видите, что вас активно призывают сейчас срочно покупать юань, срочно покупать эфир или биткоин, и что вы все разбогатеете сразу же, вот, то я бы прям держалась подальше от таких людей сегодня.
0: Да, еще тоже такая вещь, на которую обращаю внимание. Мне вот нравится, как там редакция Пивоварова доносит новости. да. Они вот есть факт, и они этот факт сообщают, что вот это, вот это, так, вот так. Все, если я вижу слова, где написано, используются всякие эпитеты, там ля срочно, невероятно, супер, вообще все пропало, какой-то эмоциональный... Ну, это эти триггеры,
1: триггеры, да? да
0: это триггеры, и ты ну, сразу понимаешь, что все, надо это закрывать, сворачивать, удалять.
1: Надо, надо, надо удаляться.
0: Надо, ну, и, причем эта штука работает и с родственниками, и еще, ну, везде это работает. Если ты это видишь, работает, нет, да. Да, это человек сейчас, скорее всего, не в адеквате, его надо поставить на паузу. Пусть он поспит, пойдет, там, немного в себя придет, через там, 3-4 дня все будет с ним нормально, продолжить дальше общение, если, если таковое потребуется. И еще один а, очень такой лайфхак про спокойствие, а, так как мы люди социальные, а, это общаться с эмоционально стабильными людьми. Если у тебя в окружении такие есть, Просто продолжать с ними чаще общаться, встречаться, там, созваниваться. Как правило, там, это абсолютно нормальная практика. Мы сейчас вот даже там, с родственниками по видео созваниваемся, просто обсуждаем в спокойном режиме то, что происходит или не происходит. Это в любом случае надо, но без там, «всё пропани». Ну, все пропадание, где всё, ну, какие-то эмоциональные вещи, которые просто человеку надо вот куда-то вылить. Я не хочу, чтобы на меня это выливали. Ну, извините.
1: Да, ну, это тоже нормально, да. Вот. Я... Мне сложно давать советы еще вот про вот эту панику. Знаешь почему? Я думала об этом, особенно когда там в первую неделю просто директ горел, вот, а про банк, так как я непосредственный, да, сотрудник, банковской, брокерской сферы, я могу сказать, что естественно мы просто тонули, да, под волной паники, страха и всего остального. Вот и старались стать просто поддержкой для каждого человека, и все это было понятно. я поняла, что я не могу здесь давать никакие советы, потому что, ну, я больше смотрю на это с профессиональной точки зрения, поэтому я там точно знаю, что паника не поможет. Вот. Или быстрая реакция не поможет. Ну, то есть там, там, сейчас срочно нужно, короче, я, я не знаю. Ну, слушай, Юань, этот он просто меня уже оскомину набил. Вот, но про янь надо будет точно поговорить в следующем выпуске. Вот. И я вижу, как люди бегут на биржу. Слушай, ну это ж видно. Я же как бы вижу все это своими глазами, как они uh-huh. начинают пампить этот янь, скупать этот янь. Потом он начинает падать, потому что все, ажиотаж прошел, короче, да. И он опять вот начинает потихонечку снижаться. Ну, в общем. Паника это прям враг. Но я относительно спокойна, потому что меня тоже, естественно, мне все это неприятно. Но я спокойно, потому что я понимаю, что блин, ребят, инвестиционные институты, финансовые им по тысячу лет, вот, они стояли и будут стоять. Возможно, варианты там придется менять, но. Вот, будем будем посмотреть.
0: Ну да, но тебе еще видишь, сложнее, потому что люди просто, когда в панике, им же, ну, они тебе могут там в сердцах написать что-то и забыть, а когда таких в сердцах написанных сообщений сотня, две сотни... Ой, слушай, но
1: я тоже тут поднялась на уровень на другой, я не знаю, он выше или он ниже, мне судить, но я раньше, Олег, пыталась общаться с такими людьми. Ну, то есть я пыталась обосновать там, свою точку зрения. Вот. А сейчас я бан-блог <laughs> слушать сразу
0: вообще. Если, на, если вот. надо объяснять, не надо объяснять, да?
1: Да-да-да. да, 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 да. Ну, то есть я реально понимаю, что мне важно ответить тем, кто в адеквате, вот, да, или тем, кто переживает, но вопрос адекватный, вот, а тем, кто начинает там писать разные приятные мне слова, вот, все, я, я не общаюсь, да.
0: На самом деле, наверное, не важно ответить, а можно ответить, ну, тебе можно же ответить. вообще, ты же вообще можешь не отвечать, закрыть все сообщения и, и все сказать «до свидания», ты же можешь так сделать?
1: Конечно, Олег,
0: ну, вот но я так не сделаю, да. Это хорошо, что ты так не сделаешь. Это значит, что за тобой будут люди идти, независимо от того, будет это про площадка Рустаграм, Триста грамм, Яндекс, да. Яндекс Цен или еще что-то. Если ты хороший эксперт и в адеквате оцениваешь ситуацию. И человек
1: нормальный, знаешь, как это. Да,
0: да, и человек нормальный. Я думаю, люди будут идти, если им важно. А если важно, типа, вот я в Инстаграме привык получать, но сейчас не получится получать. Как говорится, ешь, что дают, дают. 300 все, грамм. все, что останется в инстаграме, оно скорее всего будет как-то там существовать, но скорее всего будет без вливания денег, оно потихоньку будет угасать, но будет
1: ну, пос... да, на территории России, скорее всего, да.
0: Да будем будем, как говорится, посмотреть, как. Все может поменяться вообще еще <laughs> уже завтрак, а может быть и через час, а может через полчаса. В любом случае, у нас вопросы, кстати, закончились. Предлагаю закругляться. И к следующему выпуску, наверное, мы также запустим вопросы. Скорее всего, новые. Да, да давай. Ну, лучше всего... сейчас
1: писать актуальный подкаст, как ты правильно говоришь. Все может поменяться еще и не раз вот, да, да. за эти дни. Вот, поэтому интересно, да, записывать актуальную какую-то информацию.
0: Да, пожалуйста всем кто хочет можете ставить нам звездочки лайки на тех платформах где, где еще они продолжают работать и не заблокированы если заблокированы будут ну не ставьте нам лайки звездочки ставьте на тех платформах где мы будем кстати во вконтакте я уже подал запросы там все не так просто оформить подкаст площадку там специально
1: да? или там есть свои подкасты
0: там есть подкасты чтобы тебе их оформить надо подать заявку в общем это не самая полезная информация но в общем я этим занимаюсь в ближайшее время мы еще будем его вконтакте а следующем одноклассники
1: ждите нас там
0: да в общем спасибо большое всем кто с нами всем кто поддерживает нас до скорой встречи пока
1: спасибо спасибо друзья пока